0: 另一个女人是高等女子师范大学的文科生，是一位所谓的同志。因地下运动的缘故，无论愿意与否，我每天都不得不与她碰面。碰面结束后，这个女人总是紧随我身后，不停的给我买这买那。你就把我当做你的亲姐姐好啦。她这种假惺惺的做作,作腔调。听得我直起鸡皮疙瘩，我做出一副略带伤感的微笑表情，应答道：“我也是这么想的。总之，惹怒他很可怕，必须得想出一个办法讨好他。出于这种想法，我把这位既丑陋又讨厌的女人伺候的越来越好，让她买东西给我。”他买的东西其实品味很差，我大多立刻转手送给了鸡肉串烧店的老板，并装出眉欢眼笑的样子，开玩笑逗他开心。夏日的一天晚上，怎么也摆脱不掉他的纠缠，只是为了想打发他早点离开，我便在街头阴暗的角落亲吻了他。没料到他兴奋的欣喜若狂，叫了一辆计程车，把我带往他们为了地下运动而秘密租借的一间窄小的洋式办公室。折腾了一整夜，我不禁暗自苦笑，真是个意想不到的姐姐。无论是房东家的女儿，还是这位同志，我们每天都不得不碰面，所以。不像以前那些女人可以巧妙的躲避，最后出于惯有的不安心理，我拼命的讨他们俩欢心，结果自己被牢牢的束缚住了。同一段时间，我从银座一家大型咖啡酒吧的女服务员那里得到了意想不到的关照，尽管只是一面之交，但由于那种关照。我还是感到了一种被束缚的、无法动弹的忧虑和恐惧。那时候，我已无需依赖绝墓的向导，能一个人坐电车，能一个人去歌舞伎剧场，还能一个人穿着碎花和服光顾咖啡酒吧，多少已能摆出一副厚脸皮的模样。在内心深处，我完全没变。依旧对人类的自信和暴力感到疑惑、恐惧与烦恼，但至少表面上可以与他人一本正经的打招呼了。不，不对，我仍属于那种不带着失败的丑角式苦笑就无法跟他者打招呼的人。总之，即便是惊慌忘我、结结巴巴，也能与人打招呼了。这种能打招呼的伎俩，难道是以前为地下运动四处奔波而磨练出来的，还是因为女人，或是酗酒？但主要还得归功于手头的拮据。不论身在何处，我都会感到恐惧与不安。反而，如果在大型咖啡馆，在很多醉汉、女服务员、男服务员的拥来挤去里，自己不断被追逐的心灵，不是也能获得平静吗？我带上十块钱，一个人走进银座那家大型咖啡酒吧，笑着对女服务员说：“我身上只有十块钱，你看着办吧，你不用担心。”他的话带有关系口音，而且。这句话竟然奇妙的让我怯弱站立的心平静了下来。不，这并不是因为我不用担心钱的事，而是因为我觉得待在他身边感到安心。我喝了酒，因为对他很放心，我反而没有心情扮演小丑去搞笑了，只是不加掩饰的现出我沉默寡言和阴郁的原型，默默地喝着酒。这些吃的有你喜欢的吗？女服务员把各种菜肴摆在我面前，问我。我摇摇头。只想喝酒吗？那我也陪你喝一会儿吧。那是一个寒冷的秋夜。按照长子，记得他叫这个名字，但记忆模糊，不太确定。我这个人，既然连一起殉情自杀的人叫什么？都记不住的吩咐，在银座后街的一家露天寿司摊铺上，一边吃着难吃的寿司，一边等他。虽然忘了他的名字，但那家难吃的寿司我却记忆犹新，还有长得像黄汉蛇的光头老板，摇头晃脑的握着寿司。洋装一副手艺高超的样子，至今能历历在目。多年后，在电车上很多次都觉得一些人的面孔似曾相似。想来想去，最后才想起，原来与那家收尸摊铺的老板很像，不禁苦笑再三。那个女人的名字和面孔，即使现在淡出了我的记忆。却唯独鲜明地记着那家寿司摊铺老板的面孔，甚至能正确地描摹出他的画像，可见当时的寿司有多么难吃，是带给我寒冷和痛苦的记忆所致。话虽如此，就算有人带我去吃好吃的寿司店，也从不觉得好吃。寿司实在是太大了，我总在想，难道就不能捏成像大拇指一样大小吗？